0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kathi und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limonade gemacht haben. Ähm, diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und sie sollen euch da draußen auch helfen und im besten Fall vielleicht auch inspirieren. Inspirieren? <lacht> Charlotte und ich freuen uns heute tierisch, dass die großartige Lee unserer Einladung gefolgt ist und heute mit uns spricht. Ich sag erstmal Hallo zusammen zu euch beiden in die Runde. Hallo ihr zwei. Hi Kati, hi Charlotte. <lacht> Hallo Lee, schön, dass du da bist. Du bist Illus. Tratorin. Ich kann heute halt <lacht> irgendwie meine Zunge holen. Es ist Freitagnachmittag. Ja, es ist Freitagnachmittag. Ist okay. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Das ist echt so... Ein bisschen. Ihr seid heute mein Wellness-Ausgleich. Wie auch immer. Okay, ich erzähle jetzt mhm. einfach weiter. Vielleicht schneiden wir das dann raus. <lacht> und zeichnest Comics. Und ähm, du hast die Frage, woher kommst du wirklich? Einmal zu viel gehört und ähm, <lacht> Daraus ist dann ein tolles Instagram-Projekt äh, entstanden, beziehungsweise du hast es ins Leben gerufen. Es ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Du hast dafür was getan und daran gearbeitet und es erarbeitet und ja, ins Leben gerufen. Ähm, vielleicht kannst du den Menschen da draußen einmal kurz erklären, was auf deinem Instagram-Kanal, der auch wirklich so heißt, woher kommst du wirklich, passiert.
1: Genau, ich zeichne äh, für meinen Instagram-Kanal, woher kommst du wirklich? Ähm, kleine Comics, kleine Geschichten über ähm, Diskriminierung, über Rassismus, vor allen Dingen über meine eigenen Erfahrungen und aber nicht nur. Ich versuche auch ein bisschen ähm, so meinen deutschen, <lacht> meine wirddeutschen deutschen Erfahrungen, Identität so ein bisschen darzustellen, welche welchen Klischees ich begegne oder ähm, wieso. so wie ich aufgewachsen bin, kulturell, auch mit meinen Eltern hier in Deutschland, genau. Und darum geht so auf
0: meinem Instagram-Kanal. Cool. Ja. Und bevor du uns die spannende Geschichte erzählst, äh, wie es zu diesem Instagram-Kanal gekommen ist, bist du dazu gekommen bist, mhm. ähm, <lacht> ich entschuldige echt meine Konzentration heute, es ist wirklich Freitagnachmittag, ähm, möchten wir einmal zu unseren alltäglichen Alltagszitronen kommen. Ähm, Charlotte, du hattest gestern
2: Geburtstag.
0: An dieser Stelle nochmal Happy Birthday. Du darfst oh, heute… Alles gute alles danke, danke schön
2: Ich habe <lacht> vergessen, wie alt ich geworden bin. Süße zwölf Jahre alt. So ungefähr… Ugh. Warte, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, letztens habe ich ganz stolz davon erzählt, dass ich jetzt bald äh, 26 Jahre alt werde. Und dann guckt ja. mich mein Freund nur so an, so. Schau das kann nicht sein, wir sind dreieinhalb Jahre auseinander, du wirst nicht 26. Ich so, was? Und dann habe ich es erst mal ausgerechnet. Ich werde 27 oder ich bin 27 geworden. Das war aber gar nicht meine Alltagszitrone. Meine Alltagszitrone habe ich hier direkt vor meiner Nase. Ich habe mir nämlich jetzt für einen besseren Sound äh, ein tolles Mikro bestellt. Äh, da funktioniert manches uh. noch nicht so perfekt, wie ich das möchte. Katja und ich haben eben eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme rumgefrickelt um irgendwie den Sound richtig hinzubekommen. Aber jetzt funktioniert es. Aber zum Beispiel muss ich gerade hier wieder die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, weil ich höre mich sonst die ganze Zeit selbst. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, die, Ho also die hoffentlich meiste Zeit redest eh du und nicht ich. Deswegen, das kriege ich auf jeden Fall auch noch raus, wie ich das wegbekomme. Aber jetzt stöpse ich mal, mich immer mal wieder ein, um eure Lacher zu hören. Aber
0: ich glaube, das ist vielleicht auch, also bei mir, ich höre mich ja eigentlich, also im Optimalfall hör, solltest du dich selbst hören, um zu checken, wie du wie du klingst so aber das ist vielleicht auch Gewöhnungssache musst du jetzt nicht sofort dich dran gewöhnen
2: okay das ist echt komisch also als ob ich mit <lacht> mir selbst rede aber ein bisschen Zeit versetzt ja und dann redet ja, man auch schön. langsamer das ist komisch wenn man
0: sich alleine fühlt ist das doch auf jeden Fall gut <lacht> auch auch hallo Charlotte <lacht> okay gut dann Li hast du eine kleine Alltagszitrone für uns heute
1: ähm, Alltagszitrone war wenn mir irgendwas Nerviges passiert ist oder was genau. Gutes passiert ist? Achso, okay, okay. Ja. <lacht>
2: ähm, Wenn es sauer wird, ähm, Zitrone. Ja. ja,
1: ja, ja, macht doch Sinn. <lacht> ich hab, ähm, ja ich kann von gestern erzählen und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Gaming auskennt.
0: Um, ich schüttle den ich Kopf. <lacht> Mario Kart. Sims. Ich habe okay. Sims gespielt früher. Rettung von Sternchen. Wendy, das große Turnier.
1: Aber Mario Kart kenne ich auch. Also ich mag Mario Kart nicht, weil ich äh, bin so schlecht in Rennwagen-Sachen. Okay. Ähm, aber egal, ich, ich spiele halt zurzeit ein äh, Online-Spiel, das heißt League of Legends. Ah, das kenne ich. Ja, das wird auch kurz LOL immer abgekürzt. Ja. Das ist ganz lustig. Und ähm, ja, Ich spiele das abends manchmal mit Freunden, äh, manchmal auch alleine und du spielst dann mit fremden Leuten auch oder gegen fremde Leute und dann war gestern nicht so ein guter Tag, es lief nicht so gut in den Spielen. Ich habe meistens nicht so gute Mitspieler und das hat mich sehr frustriert gestern. <lacht> Dieses Spiel ist auch ein bisschen toxisch, also du wirst dann schnell frustriert und dann... Ähm, schreiben sich die Leute toxische
0: Sachen in den Chat und wirklich werden die dann so richtig böse und sagen dann so boah ey, du Kartoffel mach mal schneller <lacht> oder weiß ich Ich glaube das, das war noch Karte. nett ausgedrückt
2: du Kartoffel boah <lacht> du Kartoffel ja die sagen schon die sagen sogar
1: noch äh, schlimmere Sachen ja also okay. das <lacht> Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen sowas sagen sollte im Sag Podcast. das. Sagt das ähm, einfach. Können's
0: wir können so es piepen, wir können es schneiden, wir können okay. alles machen
1: damit. Also die schreiben auch manchmal sowas wie Get Cancer oder ähm <lacht> What? <lacht> <lacht> ja, also das ist dann richtig schlimm. Ähm, genau. <lacht> und das okay. war dann gestern einer der Tage, wo ich nur solche Leute hatte und das dann nicht so viel Spaß gemacht hat. Obwohl ich ja sowas spiele, da, äh, um Spaß zu haben, aber. Ja, ja. Was das ist auch das, Spiels. das ist so ähm, Du spielst sozusagen fünf gegen fünf und ähm, es ist sozusagen eine Karte, wo man dann, ähm, jeder hat seine Seite und dein Ziel ist es, ähm, die Basis des Gegners zu zerstören. So, Du kämpfst gegen die Leute und dann kommst du immer weiter vor oder sie kommen weiter vor, wenn sie dich platt machen und dann hat derjenige gewonnen oder das Team hat gewonnen, das ähm, die Basis des Gegners
0: zerstört hat. Okay, so. also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt richtig geil ist zum Abschalten und so und halt irgendwie zum Spaß halt. Aber wenn man solche Leute dann mit denen irgendwie spielen muss, was machst du dann, um dich wieder aufzubauen oder war da gestern einfach nur komplett vorbei?
1: <lacht> ähm, ich hatte zum Glück gestern äh, dann noch einen kleinen Besuch von einer Freundin äh, wir hatten dann zusammen gegessen und dann war eigentlich auch wieder vergessen. <lacht> also ja. Ähm, aber sonst, wenn ich alleine bin oder äh, wenn ich keinen netten Besuch habe, dann weiß ich nicht, dann schaue ich eine Serie oder schaue einen Film oder sowas. Irgendwie so, um mich abzulenken und nicht mehr darüber nachzudenken.
2: Wie hart du beleidigt wurdest. <lacht>
1: Ja, also, das ist schon hart, was die manchmal schreiben. Ich versuche da nicht so darauf zu reagieren, aber ich frage mich dann echt, was mit den Leuten los ist, die sowas dann schreiben.
0: Wird das in keiner Form moderiert in solchen, in solchen Chats dann? Also ich klinge wirklich wie so eine Oma, aber ich meine, es gibt ja dann auch bestimmt es gibt ja auch also, so eine Etiketten und Richtlinien, mh. sonst so in sozialen Netzwerken. Ja, also wenn sie richtig harte Sachen
1: schreiben, sowas wie Fuck oder so, dann wird das zensiert automatisch. Hm. Es gibt aber jetzt keinen Moderator oder so. Du kannst die Leute aber reporten, also du kannst die melden. Okay. Ähm, und wenn jemand zu oft gemeldet wurde, ich weiß jetzt nicht, wie genau das System funktioniert, wie da die äh, Statistiken sind, aber irgendwann wirst du dann gebannt oder kriegst eine Strafe sozusagen, kannst einen Monat lang nicht spielen und
0: genau. Das klingt irgendwie so wie bei diesen Meldungen, die du bei Tinder aussprechen kannst oder drücken kannst, wo ich dann auch mal so denke, was passiert damit? Also am Ende läuft das so ins Leere, so und man fühlt sich einfach nur so ein bisschen besser. Naja, gut, okay. Anderes <lacht> Thema.
2: <lacht> und was hast du Zitroniges erlebt, Kati?
0: Ähm, also bei mir war eigentlich die ganze Woche, muss ich sagen, so eine einzige riesige fette Kackzitrone. <lacht> so. Sorry, ich bin heute halt nicht so der Stimmungs, äh, die Stimmungsmacherin an der Stelle. Aber hey, ähm, ich habe es vorhin schon zu euch gesagt, ich freue mich jetzt mega doll auf unser Gespräch, aber ich hatte richtig hart Migräne, weil dieses Wetter ist ja irgendwie mal sind es 30 Grad und dann wieder minus 10 ja. und äh, das macht meinem Köpfchen immer ziemlich zu schaffen. Da war ich einfach richtig, richtig platt die Woche und mich hat auch richtig doll genervt ähm, tatsächlich auch mein Social Media Game. Also ich war einfach viel zu lange online, habe mich viel zu viel mit irgendwelchem Quatsch auseinandergesetzt. Also beziehungsweise ähm, hat mich darüber geärgert, dass sich andere Menschen zu wenig damit auseinandersetzen, weil mich hat diese Woche diese ganze Geschichte mit Luke Mockridge, wie, wie wird er eigentlich ausgesprochen? Mockridge, ja. Luke Bumsi, den ich sowieso noch nie so <lacht> richtig toll fand. Also ich habe noch nie verstanden, also jetzt mal abgesehen davon, was da jetzt gerade durch die Medien spaziert, hat mich das sehr geärgert. Ähm, was in den Medien besprochen wird und wie Sat 1 auch darauf reagiert hat, dieses Statement und so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Doch. aber das war so, das hat mich richtig doll aufgeregt und dann war ich so, irgendwie ist das jetzt auch toxisch für mich hier, mich zu sehr damit zu beschäftigen. Oh. That's why. Aber hey, gut. <lacht> so viel dazu. Wollen wir noch was dazu sagen? Oder? Das ist ich habe gerade so.
2: gedacht, ist ein großes <lacht> Medienthema, auch mit äh, hier Ines, Anjoli und so, aber ich glaube, ja. nee. Da gibt es so viele, die darüber geredet <lacht> ja, haben und klug geredet so, haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde dazu auch nichts mehr sagen. Aber es war einfach, es war Part meiner Zitrone auf jeden Fall. Also oh. da gibt es aber wirklich viele Menschen, die viele schlaue Sachen gesagt haben. Da hast du recht. Mhm. Ähm, vielleicht können wir ja dann im Nachgang auch noch was empfehlen. Oh. So, ja. ähm, Jetzt schaffen wir eine gute Überleitung zum eigentlichen Thema. Ähm, Charlotte und ich sind große Fans von deiner ähm, Instagram-Seite, von deinem <lacht> Charlotte hat den den party move gebinged. gemacht. Genau. Ah, Dankeschön. <lacht> und ähm, wir haben ja schon im Vor... Lauf ein bisschen darüber gesprochen. Ich würde das gerne jetzt nochmal fragen, natürlich, weil uns das ja alle interessiert. Ähm, mhm. Wann war denn der Punkt für dich oder was war der ausschlaggebende Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte hier irgendwie was was machen. Ich möchte jetzt ähm, damit auch öffentlich äh, das thematisieren, was ich erlebe und ähm, das soll mit einer Instagram-Seite passieren. Kannst du das ein bisschen beschreiben für uns? Mhm. Ja, voll gerne. Ja, ähm ich habe,
1: ähm, also 2019 habe ich diesen Account angefangen. Ich habe ja vorher schon auf einem anderen Account zeichne ich so äh, Manga-Sachen oder eigene Comic-Sachen. Ähm, jetzt unabhängig von dem Thema Rassismus. Und 2019 hatte ich dann, woher kommst du wirklich, ins Leben gerufen. Erst als Nebenprojekt und zwar hat mich diese Frage woher kommst du wirklich immer ähm, mein Leben lang so ein bisschen begleitet sag ich mal ähm, als Kind wurde mir das aufgestellt ähm, da war ich immer da war ich mir immer ein bisschen verwirrt da habe ich das nicht so ganz verstanden warum die Leute mich so komisch fragen weil ich bin ja hier geboren in Deutschland und ich hatte mich als Kind auch immer so als deutsches Kind gesehen ähm, und da hatte ich das nicht ganz verstanden, warum sie so nachlöchern. Woher kommst du wirklich oder woher kommst du ursprünglich, haben sie auch oft gefragt. Und später also habe ich es dann schon verstanden, worauf sie hinaus wollten. Und in, ich komme ja aus Leipzig. Und in Leipzig haben mich das auch oft, ich sag mal, ähm, also weiße Menschen, deutsche, deutsche Menschen gefragt. <lacht> ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und da haben mich aber auch nicht-weiße Menschen das immer wieder gefragt. Und ähm, irgendwann war dann der Punkt, wo ich eine ähm, ne Antwort darauf geben wollte. Also im, in der Realität bin ich dann immer, okay, ich weiß, was sie meinen. Ich antworte jetzt mal so, ja, meine Eltern, die kommen aus Vietnam. Ähm, aber ich wollte halt in der in der Comicform das wiedergeben, was ich eigentlich wirklich empfinde, so ein bisschen Wut, dass mich das so ein bisschen nervt und dann hatte ich diesen Comic gemacht und als Antwort gegeben, ich komme aus, aus dem Leib meiner Mutter so, weil das eigentlich niemanden was angeht, woher ich wirklich komme und ich verstehe halt auch diese Frage nicht, also ich verstehe sie bis heute nicht ganz, was was die so soll und genau, das war dann der Anfang von woher kommst du wirklich?
0: Hast du denn ähm Du hast ja dann sicherlich, oder ich nehme jetzt mal an, als du das als Kind beantwortet hast, hast du doch auch wahrscheinlich dann geantwortet, ich komme aus Leipzig.
1: Mhm, genau, also wenn wir im Urlaub waren manchmal ähm, oder äh, wenn mich Leute auf der Straße irgendwie oder ich weiß nicht, Lehrer oder was auch immer so ähm, gefragt haben, woher kommst du wirklich, dann hatte ich immer gesagt, ja, ich komme aus Leipzig. Ähm, und dann kam halt die Frage, woher kommst du aber ursprünglich? Oder woher kommst du wirklich? <lacht> nicht wirklich. Und und, ähm, und dann war ich immer sehr verwirrt, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Ähm, weil ich halt nicht mich damals nicht so gesehen habe, dass ich eben aus Vietnam komme, weil ich eben hier geboren wurde. Und ich wollte das jetzt nicht als Antwort geben, auch wenn das das ist, was die Leute wahrscheinlich hören wollten. Und ähm, wenn Leute mich jetzt fragen, dann sage ich meistens, ähm, ja, meine Eltern kommen aus Vietnam, ich bin hier geboren. So.
2: Und sind die Leute mit der Antwort zufrieden?
1: Ja, die meisten sind dann so, ah ja, Vietnam, ähm, ja, da war ich mal im Urlaub oder äh, ja, die Vietnamesen, die sind so toll und so fleißig. <lacht> ähm, also die, die sind dann so bestätigt in ihrem Schubladendenken und ähm, also dass ich aus Leipzig komme, ist dann denen, glaube ich, meistens egal so also sie, sie wollen halt nur das hören, was sie also sie hören nur das, was sie hören wollen sozusagen. Mhm. genau. Also immer wenn ich sage ich bin aus Leipzig, dann sind sie meistens nicht zufrieden. Dann kommt halt immer diese Nachfrage. Also ich ganz also ich glaube ich habe noch nie ähm, noch nie hat jemand sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben, dass ich aus Leipzig komme.
2: Und ich gehe mal auch stark davon aus, dass sie an der Stadt Leipzig wahrscheinlich wenig interessiert waren, von wegen so, oh toll, Leipzig, so eine schöne Stadt, wie war du da groß zu werden und in der Innenstadt. Das war quasi nicht, was die Leute wirklich interessiert hat, sondern nee. sie wollten dich ja. auf vietnamesisch seiend reduzieren. Mhm, nenne ich genau,
1: jetzt mal. genau, genau, so, dass ich eben Asiat also ostasiatisch aussehe und dass ich irgendwo von da eben komme. Also, nach ihrem Empfinden, so. Genau, also mit Leip dadurch, dass sie auch nie sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben haben, hat es sie halt auch nie interessiert, so mein Leben in Leipzig. Genau. Okay.
0: Und ähm, hast du dann auch mal verschiedene Antwortformen ausprobiert? Also weil du jetzt sagst, es hat nie gereicht am Ende des Tages, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Leipzig, weil Le Le ich sag Leipzig. 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 <lacht> Leipzig. <Thüringen heißt> Leipzig Leipzig. <lacht> Naja, meine Familie kommt ja auch eigentlich alle, kommen ja auch alle aus Sachsen und meine Mutter lebt selbst in Leipzig. Ja. <lacht> Deswegen ähm, kenne ich da ja auch so ein bisschen die, die, den Schlag Mensch. Ich kenne sie alle. Ich kenne alle Sachsen. Ich weiß, wie sie sind. Ich
1: kenne alle
0: Ossis. Ja, genau. Ossis. Oh. Es, es wäre einfach so witzig gewesen, wenn dich einmal jemand gefragt hätte, so, ja, sprichst du denn Dialekt oder so? Also so. Ja, also auf Sachsen halt bezogen. so. Aber gut. Ja, als
1: ich im Studium war, also ich hatte ja vorher noch was anderes studiert in Leipzig anfangs, bevor ich in Berlin angefangen habe zu studieren. Und die meisten, die in Leipzig studieren, die kommen ja aus anderen Städten. Ähm, und wenn ich dann sage, ja, ich bin von hier, dann äh, sind die dann meistens so, oh, du sechs jetzt aber ja gar nicht. <lacht> du hast ja gar nicht so einen Akzent. und ähm, Ja, aber wenn ich mit Freunden rede, dann äh, oder wenn ich irgendwie mich wohlfühle, so äh, wenn ich so, ich sag mal, locker rede mit Leuten, dann glaube ich, hört man schon ein bisschen, dass ich äh, an an manchen Wörtern.
0: Ja, bei mir hört man auch das Thüringische so, Thüring. so ja. wenn ich mich auch Also auch wenn ich mich wohlfühle und so. Obwohl auch äh, eine Hörerin geschrieben hat, dass sie das voll schön findet, äh, weil sie das immer an ihre Studienzeit in Jena erinnert. Und dass ja. der thüringische Dialekt da manchmal durchkommt, findet sie ganz toll. Ja. Also,
2: ich finde das so. auch schön. Ich mag das total <lacht> gern.
0: Cool. Ähm, gut, jetzt noch einmal zu dem Moment zurück, als du dann für dich gesagt hast, okay, ich zeichne jetzt diesen Comic. Wie ging es denn weiter mit deinem Projekt?
1: Genau, ich hatte dann ähm, jetzt nicht nur auf die Frage, woher kommst du wirklich, Comics gezeichnet. Ich hatte dann auch andere Alltagssituationen dargestellt, zum Beispiel, wenn Leute ähm, sagen, dass ich ja so gut Deutsch spreche, oder ähm, <lacht> das passiert ganz oft, zum Beispiel bei älteren Menschen. Und ähm, oder ich war mal in ich war mal in Rostock. Da war ich in irgendeinem Laden und dann halt, wollte ich irgendwas. Ich wollte irgendwas fragen, die äh, Ladenbesitzerin. Und dann hat sie so richtig erstaunt, so, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und, ähm, und dann war da noch so ein altes Pärchen und die haben mich auch gelobt, wie gut ich Deutsch spreche. und ähm, Das ist so absurd. Ja. Aber das ist halt dann, die Leute meinen es halt als Kompliment meistens so, aber eigentlich äh, sehe ich das dann nicht so als Kompliment, weil ich bin ja hier zur Schule gegangen, ich spreche, also Deutsch ist für mich meine Muttersprache, weil ich das halt am besten beherrsche und, ähm, genau und dann habe ich einfach weiter Situationen gezeichnet, auch so Klischees, ähm, keine Ahnung, dass wir im Haushalt mit der Schere Pizza schneiden und nicht mit so einem äh, Messer oder mit so einem Pizzaroller-Dingsbums. Äh, Ding, Ding, ja. ähm, ich kannte das vorher gar nicht. <lacht> wir haben das immer mit der Schere gemacht, weil das einfach am schnellsten ging. Ähm, und dann, war ja, dann ging halt die Pandemie los, Ende 2019, Anfang 2020, und dann hatte ich auch einen Comic gemacht ähm, zum Thema, ähm, ich sag mal, anti-asiatischen Rassismus, wo Leute dich so mit äh, ostasiatisch aussehende Menschen mit Virus beschimpft haben und ähm, sozusagen äh, Menschen aus China die Schuld gegeben haben ähm, an, an dieser Pandemie. Ja. Und da hat es dann angefangen, dass das so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, mein Account. Und dann ist ja noch die Sache mit George Floyd passiert letztes Jahr, wo dann auch in Deutschland, ich sag mal, so eine Welle ausgebrochen ist, ähm, wo viele sich mit dem Thema Rassismus dann so bewusst beschäftigt haben und ich dann auch ähm, da viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen habe. Also ich denke auch viele andere Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen und bei mir war das dann halt auch so, dass ich dann viele Follower dadurch gewonnen habe. <lacht> ähm, Genau, ich hatte dann auch Interviews mit ähm, der Z, äh, mit Z, mit dem Magazin von, mit dem von der -Magazin, Zeit. Ja. Genau, und das hat dann auch so ein bisschen, also sehr geholfen, dass mein Account gewachsen ist, was mich auch sehr gefreut hat. Ich hätte das eigentlich auch nie gedacht. Ich habe das ja wirklich ähm, als Nebenprojekt angefangen und ich wollte das nur so, ich wollte nur halt ausprobieren und schauen, ob es andere Menschen gibt, die sich auch so wie ich fühlen, die, äh, die eben diese Frage auch nervig finden, woher kommst du wirklich und diesen, ich sag Alltagsrassismus eben erleben, wollte ich erstmal nur so ausprobieren und so ein bisschen ja, meinen Frust ablassen und das so ein bisschen verarbeiten, das, was ich damals eben erlebt habe und manchmal jetzt eben immer noch. Ähm, genau. Und dann war halt die Resonanz sehr groß, was mich natürlich erfreut. <lacht> ja. Genau. Und ich wollte auch noch sagen, ich habe das halt auch angefangen, weil ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden. Ähm, ich wollte halt ähm, seit 2019 ähm, zeichnen. Ich, hab, ich, ich studiere gerade Druck- und Medientechnik ähm, und dachte eigentlich, dass ich eher vielleicht in die Grafikdesign-Richtung gehe, weil ich immer so ein bisschen, äh, ich sag mal, so Angst hatte, zu zeichnen, zu zeigen, dass ich zeichnen möchte, weil so, das für die Leute immer so brotlose Arbeit war. Ja. Oder auch mit meinen Eltern war das immer so ein bisschen schwierig. Sie wollten halt, dass ich einen, ich, einen richtigen Job ja. mache, in Anführungszeichen. Ähm, und dann hatte ich gedacht, okay, das macht mich alles nicht so glücklich. Ich hatte dann auch Werkstudentenjobs, verschiedene in Büros und was weiß ich gemacht und es hat mir nicht so Spaß gemacht und dann wollte ich selbstständig werden und es ausprobieren wenigstens und dann dachte ich, okay, ich versuche jetzt als Illustratorin selbstständig zu werden und kann, habe jetzt Zeit und probiere noch diesen äh, diesen Nebenchannel zu machen, was jetzt eigentlich mein Hauptgeschäft ist, sage ich mal.
0: Ja, mega cool. Ich finde, das ist eine richtig tolle Arbeit, die du machst und Danke. Äh, ja, Charlotte, du wolltest was fragen. So, ich bin dir ins Wort gefallen. Ach
2: so, nee, alles gut. Ähm, ich hatte jetzt nur gerade eine mh, gezielte Frage, weil ich bei einem von deinen Comics nämlich gesehen hatte, dass, du, dass es eine Mischung ist aus, dass du dich eigentlich darüber freust, dass zum Beispiel das Thema Alltagsrassismus medial mehr aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite für dich ja auch als Künstlerin, als Illustratorin, ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig ist, nur noch auf dieses Thema reduziert zu werden. Du bist ja sozusagen noch mehr als das Thema Alltagsrassismus. Was ist dir ja. da so bisher begegnet, beziehungsweise wie stehst du dazu?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist auch etwas, was mich zurzeit auch sehr beschäftigt. Ähm, am Anfang habe ich mich natürlich gefreut über die Aufmerksamkeit und dass ich dadurch auch Jobs bekommen habe jetzt. Ähm, ich meine es ja, ich kann jetzt immer noch nicht so richtig gut davon leben, äh, vom Zeichnen. Aber es wird langsam so ein bisschen besser. Ähm, Schon mal ziemlich cool. Genau, <lacht> ja. Und ich habe es ja jetzt auch nicht irgendwie studiert oder so. Deswegen äh, freut mich, dass es irgendwie doch Erfolg hat. Und genau das Thema, dass ich aber nur, dass ich halt nur interessant für den Markt bin, wenn ich mich halt äh, mit dem Thema Rassismus beschäftige, das ist halt so ein bisschen, also es bedrückt mich ein bisschen, weil ich ja eigentlich auch andere Sachen machen möchte. Also ich sag mal, mein Traum ist es eigentlich, meinen eigenen Comic-Manga zu machen. Oh, ich so.
2: liebe
1: Mangas. Das ist so cool. Ich würde es lesen. Ja, und... Ähm, das ist aber etwas, was dann äh, kaum jemand interessiert und ähm, die Sache mit, woher kommst du wirklich, ist halt sehr erfolgreich, aber das ist halt nicht nur das, was ich machen möchte. Und es ist auch äh, sehr schwer, sich immer nur mit dem Thema Rassismus äh, zu beschäftigen und immer sich damit auseinanderzusetzen, was ich halt zwangsläufig auch immer machen muss, weil ich eben davon betroffen bin, aber... Ähm, ich habe jetzt auch ab und zu kleinere Jobs bekommen, kleinere Aufträge, wo es jetzt nicht um Rassismus ging, aber ähm, genau, das sind so ganz seltene Fälle und ich bin halt gerade auch so ein bisschen so ein bisschen genervt, ich sag mal, von dem Thema, ähm, weil ich auch wirklich gerade lieber andere Dinge machen möchte, mich um meine eigenen Sachen kümmern möchte, auch äh, weiter andere Sachen zeichnen möchte und genau, es ist halt ein bisschen, wie sagt man, so ein zweischneidiges Schwert oder so. Ja. <lacht> Fluch und, und Segen zugleich. Genau. Also es hat mir schon geholfen, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und dass die Leute auch äh, ander mein Content sehen. Aber es reduziert mich so ein bisschen, also die Leute reduzieren mich so ein bisschen darauf und ich sage jetzt nicht, dass ich keine Aufträge mehr zu diesem Thema haben will, weil das ist ja schon irgendwie eine Nische für mich oder das ist so, auch so ein Alleinstellungsmerkmal für mich, dass ich eben da mich mit, damit beschäftige und das umsetze, aber ja, es wäre auch mal schön, einfach nicht äh, nur immer über Rassismus äh,
2: zeichnen zu müssen. <lacht> genau. Ja, danke. Spannendes Thema, weil Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe nur... Ähm das Ding ist jetzt halt, und darüber habe ich ja auch schon mit Charlotte, vor, also schon die Tage gesprochen, ich hatte es dir auch gesagt, dass das ist jetzt natürlich für uns, ähm, also wir hoffen, dass dich das jetzt nicht irgendwie total nervt, weil es jetzt <lacht> für uns trotzdem natürlich spannend ist zu erfahren, wie du die ja. Dinge aus deiner Sicht siehst, weil jetzt liegen mir schon so die Fragen auf der Zunge dazu, wenn du zum Beispiel irgendwie als Kind ständig gefragt wirst, woher kommst du wirklich, in, inwieweit du jetzt ähm, rückblickend sagen würdest, was das mit dir halt auch gemacht hat mit deiner Identität oder oh. hat es überhaupt was mit deiner in Identität gemacht und ja, inwieweit dann halt auch, also oh. ähm, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn, wenn ja, ich ja. solche Fragen jetzt trotzdem noch stelle, auch wenn wir gerade gesagt haben, so voll nervig gerade. Ja, na klar. Also ähm, wir können gerne im Podcast äh, darüber reden. Ne?
1: Also darum geht es ja. Also <lacht> ja. okay. Ich will jetzt natürlich auch gar nicht sagen, dass ich nie wieder irgendwas mit Rassismus zu tun haben will. Ja. Ich möchte halt bloß nicht nur darauf äh, reduziert werden. Ähm, ja, ja, Genau Verständlich. und um auf deine Frage zu kommen, dieses, woher kommst du wirklich? Also, na klar, ich denke, Leute, die immer so gefragt werden, die, also, wenn du so gefragt wirst, woher kommst du wirklich? Und die Leute dich immer nur in diese Schublade stecken wollen, dann wirst du halt nicht als Individuum so wahrgenommen. Du Die Leute zeigen jetzt nicht so Interesse an dir, sondern nur an, an das, was sie in dir sehen wollen. So Sie wollen diese Antwort hören, ich komme aus Korea, ich komme aus China, ich komme aus Vietnam, ich komme aus, keine Ahnung, und denken dann, oh ja, cool, äh, habe ich mir gedacht oder so. Und die sieht ja auch so aus, das äh, kann ja nichts anderes sein, als dass sie von da kommt oder so. Und ähm, ich werde halt nicht, also es gibt halt kein Interesse an mir als Person, sondern nur an an, an mich, also an dieser Gruppe Asiaten oder keine Ahnung, es gibt Asiaten, es gibt Schwarze, es gibt was auch immer, aber es wird jetzt nicht nach mir als Lee sozusagen gefragt. Und das ist schon etwas, was mich immer so genervt hat und wo ich mich auch immer heute auch frage, ähm, also wo ich mich jetzt hier nicht weiß, wo ich mich dazugehörig fühlen soll. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich komme aus Leipzig und die Leute äh, finden das komisch oder wenn ich sage, oder ich hatte auch schon oft Fragen, keine Ahnung, bist du Chinesin oder keine Ahnung, bist du Koreanerin? Und dann sage ich, nee, ich bin deutsch. Und dann gucken mich die Leute komisch an ähm, und geben sich damit nicht so zufrieden. Und dann ähm, weiß ich halt nicht, was bin ich denn jetzt so? <lacht> äh, und frage mich auch oft... Ähm, keine Ahnung, wer bist du, <lacht> was, was ist jetzt für dich? Bist du Deutsch, bist du Vietnamesin, bist du irgendwie Deutsch-Vietnamesin? Ich kann das nicht so genau beantworten jetzt. Und die Leute interessieren sich halt auch nicht so dann für mich, sondern nur nach diesem Label. Und das macht dann einen schon ein bisschen fertig.
2: Genau. Hast du das Gefühl, ja. dass du einen anderen ähm, Identitäts... Bruch erlebst, als zum Beispiel deine Eltern, haben die nochmal ihre Identität als aus Vietnam kommt aber eben in Deutschland schon lange lebend und arbeitend, wie nehmen die das wahr? Habt ihr euch auch darüber als Familie unterhalten? Oder gibt es darüber sozusagen Diskussionen, wie ihr euch wahrnehmt mit eurer jeweiligen ja auch gewissermaßen fluiden Identität, wie das ja eigentlich für jeden Menschen gilt? Das, was dich ja besonders verletzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass du in eine Kollektividentität von Asiat-Innen slash, mhm. wenn sie es dann genauer wissen, ja irgendwie, ah, okay, Vietnam, okay, Vietnamese-Innen, mhm. dass sich das eigentlich irgendwie kränkt, weil du nicht als Kollektiv betrachtet werden willst.
1: Ja, also mit meinen Eltern rede ich jetzt nicht über solche Themen, aber ich denke schon, dass meine also meine Eltern, denke ich, identifizieren sich als Vietnamese-Innen so, also mhm. klar, sie kommen aus Vietnam, sie haben da äh, lange gelebt, ähm, Vietnam ist ihre Muttersprache mhm. und ähm, sie sehen sich jetzt, glaube ich, nicht als Deutsch. Aber natürlich fühlen sie sich hier auch zu Hause, was, denke ich, auch okay ist. So ähm, ähm, Für mich, ich weiß halt dann nie, bin ich jetzt ähm, rein, also rein Deutsch, bin ich deutsch? Ich, ich denke nicht, weil ich halt auch durch meine Eltern ähm, natürlich beeinflusst werde, durch ihre Kultur, durch ähm, ihre Erziehung. Und ich merke dann auch so ein paar ähm, Reibungspunkte zwischen mir und ihnen. Ähm, meine Eltern sind auch sehr, ähm, ich sag mal, sehr streng und... Ähm, ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen. Ich bekomme ja auch das, mit, ich habe ja auch das mitbekommen, was meine Freundinnen in der Schule äh, alles machen, was alles machen dürfen. Und ähm, bei meinen und viele Sachen waren wären für meine Eltern nie in Frage gekommen, was ich machen dürfte. Und das sind dann so Dinge, wo ich dann meistens auch in Konflikt komme mit meinen Eltern. Hast du und, da ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel, ich durfte damals ähm, nie lange draus oder ich durfte eigentlich nie raus, so ohne Aufsicht. Mhm. Meine Eltern waren sehr ängstlich, weil ich, ich bin auch die Jüngste in unserer Familie und ich bin ein Mädchen und ähm, genau, meine Eltern machen sich viele Sorgen um mich, jetzt auch immer noch.
2: Die rufen auch viel und an, ich,
1: oder? Das hast du ja, auf jeden also, Fall
2: gezeigt. Ne?
1: Ja, sie rufen viel an, ich soll auch oft wieder anrufen, sonst sind sie so ein bisschen. Äh, Beleidigt, aber, <lacht> genau, aber nochmal um die Frage. Ich durfte damals zum Beispiel auch eigentlich nie alleine raus. Ähm, und genau das sind solche Sachen oder ich hatte auch ähm, nie so zu Weihnachten so oft Geschenke bekommen oder sowas. Ich meine, es ist jetzt, jetzt nicht wichtig für mich, aber damals als Kind, wenn du dann in der Schule siehst, wie deine Klassenkameradinnen dann ähm, immer von ihren Weihnachten erzählen, was sie da bekommen haben. Ich wurde, ich war dann damals immer sehr traurig als Kind, dass ich nichts gekriegt habe. Ich glaube, meine Eltern haben das irgendwann mitbekommen und dann hat ich zu Weihnachten dann auch mal was gekriegt. So, <lacht> das, Aber ähm, ich habe auch wirklich an den Weihnachtsmann damals geglaubt. Und ich dachte,
0: dass
1: ich halt wahrscheinlich kein braves Kind war, weil ich nichts bekommen habe. Und dann war ich sehr traurig und auch sauer auf den Weihnachtsmann, obwohl ich halt immer mir Mühe gegeben habe und so. <lacht> und dann dachte ich, äh, ja, ich bin irgendwie anscheinend ein böses Kind, wenn ich nichts kriege. Ähm, genau. Ähm, was noch? Ich durfte auch nie einen Freund haben. Ich mein, ähm, Den du jetzt hast. Den ich, den ich jetzt habe, ja. <lacht> ähm, aber auch äh, bis zum Studium ähm, war das halt kein Thema so für meine Eltern. Mhm. Irgendwie Beziehung, Freund, äh, was auch immer. Oder, keine Ahnung, auf Partys gehen oder irgendwo übernachten. Das durfte ich auch nicht. Ja.
0: Hast, das du, so hast du dann auch, also hast du an irgendeiner Stelle dann rebelliert? Oder wie bist du damit umgegangen? Ähm, ich habe
1: meistens gelogen.
0: Classy. <lacht> also, classy Teenager Stuff. Ähm,
1: ich habe dann mit meiner, ich hatte ja auch viele vietnamesische FreundInnen. Mhm. Ähm, damals in Leipzig im Osten gab es ja auch viele VietnamesInnen und ich hatte auch viele in der Schule, also relativ viele und wir hatten uns dann auch Sachen überlegt keine Ahnung wo ich dann sage ja ich übernachte bei ihr weil wir Schule machen müssen und dann sind wir aber irgendwo Schule. in den Club gegangen oder so also ich habe jetzt ich war ich würde sagen ich war schon ein braves Kind bis zu einem gewissen Grad aber irgendwann bist du halt natürlich neugierig und möchtest auch die Sachen ausprobieren die deine die die Leute in deinem Alter auch machen und hab, das, hab dann eben gelogen und <lacht> bin dann rausgeschlichen oder so. Äh, mit meinem Freund habe ich auch lange erst das Geheim gehalten, dass ich äh, dass wir zusammen sind und erst später dann eben erzählt, dass wir zusammen sind.
0: Ähm, Gab es denn noch mehr ähm, Kompromisse, sage ich mal, die deine Eltern dann gemacht haben, jetzt außer dem Punkt, wo sie dann gemerkt haben, oh, die anderen Kinder kriegen ja was zu Weihnachten oder irgendwie mehr zu Weihnachten oder wie auch immer. Also diese Weihnachtsmann-Geschichte. Oder war das dann so, nee, das ist halt, das ist halt so bei uns und ähm, so bleibt das jetzt dann auch? Oder wie gab es da irgendwie Stellen, wo das Ganze so ein bisschen aufgeweicht wurde in deiner Erziehung?
1: Ähm, also sehr lange ist das... Es ist auch manchmal immer noch so, dass meine Eltern sehr festgefahren sind in ihrem Weltbild mhm. und in ihrer Vorstellung und ähm, viel, zum Beispiel also was ein großes Thema war, war dann halt meine Beziehung mit meinem Freund. Ähm, mein Freund ist auch ähm, weiß mhm. und das war halt sehr ein sehr großer Konflikt so mit meinen Eltern, weil sie schon erwartet haben, dass ich mit einem Vietnamesen zusammenkomme. Mhm.
0: <lacht> ähm,
1: was ich natürlich auch verstehen kann, weil für meine Eltern ist das nicht leicht, sie können ja Deutsch nicht so gut und ähm, sie haben, für meine Eltern gibt es halt hier in Deutschland nur ihre Kinder. Äh, unsere Familie ist halt in Vietnam, alle äh, Verwandten sind in Vietnam und da verstehe ich das natürlich, dass es für sie dann hart ist, aber ich kann ja jetzt auch nicht steuern, mit wem ich zusammenkomme. Und ähm, genau, und dann war das halt ein sehr großer Konflikt, wo ich auch sehr, ähm, ich sag mal, dafür kämpfen musste. Und irgendwann hat haben meine Eltern das dann eben akzeptiert, weil sie können ja auch nicht für immer mit mir auf auf Kriegsfuß sein.
2: Nein.
1: Ähm, und ich war jetzt auch nicht jemand, der nachgegeben hat in dieser Sache jetzt mit der Beziehung und habe dann eben bin trotzdem, wir sind trotzdem immer noch zusammen und irgendwann akzeptieren sie das eben und sehen auch, dass es funktioniert. Und ähm, genau, aber das sind dann solche Streitigkeiten oder solche ähm, ich Kämpfe, die dann für mich so ein bisschen sehr äh, kräftezernd sind, so ein bisschen sinnlos auch sind, weil das sind jetzt nicht Dinge, wo man immer streiten sollte, eigentlich. Mhm. Genau. Ähm, auch dass ich jetzt nochmal studiert habe. Also ich hatte ja in Leipzig vorher Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und habe dann, ähm, ich habe das auch zu Ende studiert. Ich hatte jetzt, ich habe jetzt Bachelor of Arts darin und dann hatte ich halt, aber ich wollte irgendwie nicht in diesem Bereich arbeiten, das, hat mir, das Studium hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Ich habe es ja. eben zu Ende gemacht, auch wegen meinen Eltern und weil ich halt so ein bisschen nicht abbrechen wollte. Mhm. Und dann dachte ich aber, okay, vielleicht kann ich jetzt hier in Berlin noch was Neues anfangen. Und das war dann auch so ein Thema mit meinen Eltern, wo meine Mutter immer noch manchmal so sagt, ja, hättest du damals... Ähm, du hast ja schon dein Studium beendet und hättest du dann gleich angefangen zu arbeiten, dann, könnt, dann könntet ihr jetzt auch schon heiraten und Kinder kriegen und was weiß ich und so. Aber erst darfst und du keinen
2: Freund haben. Und jetzt direkt Kinder. <lacht> ja.
1: ja, ja, genau, genau, das ist dann... Ähm, wir sind ja jetzt auch fast zehn Jahre zusammen, wow. deswegen äh, ist schon die Kinderfrage sehr hoch. Stabil. Wow.
2: <lacht> genau, okay. Ich hätte noch... Habe ich dich unterbrochen, Kati? Das können wir auch rausschneiden.
0: Nee, hast du nicht. Mich hat jemand anderes unterbrochen.
2: Etwa dein Doggy? Oh, hallo, kleiner
0: Max.
2: Oh, er ist so süß. Team so Limo Nummer drei. Hey. Ja, sorry. Ja, nein,
0: ich habe gerade versucht, ihn irgendwie zu ignorieren.
2: Aber das <lacht> er ist so. echt schwer zu ignorieren. Das ich hat mich lieb und verdammt. Ähm, ja. Le, ich hatte noch eine eher abstraktere Frage. Und zwar ähm, speziell rassistische Stereotype, die vor allem AsiatInnen betreffen. Die hast mhm. du teilweise auch speziell thematisiert. Ich erinnere mich an einen Comic, wo, ähm, ich glaube, du deinen Freund darstellst, wie er mit gewissen Stereotypen eher konfrontiert wird, weil er mit äh, dir zusammen ist. Und ein Beispiel war, dass äh, asiatische Frauen als devot und sehr gehorsam angesehen werden. Mhm. Könntest du noch ein bisschen erzählen, was es da speziell jetzt ähm, für asiatische Menschen sozusagen für Stereotype gibt und welchen du schon begegnet bist und naja, wie du dich dabei fühlst, können wir uns wahrscheinlich vorstellen, das ist wahrscheinlich nicht toll. Aber kannst du davon vielleicht noch erzählen oder von Situationen erzählen?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht allgemein von asiatischen Stereotypen reden, weil, also Asien ist ja sehr groß, ja. Ne? also ähm, Ostasien, Zentralasien, Südasien, Südostasien. Ähm, äh, meistens sind diese Stereotype dann auf, die, also die mir begegnet sind, auf Ostasiatinnen und äh, Südostasiatinnen begrenzt, mhm. ne? dass sie ähm, genau devot sind, also dass sie gefügig sind, alles für ihren Ehemann oder für ihren Freund sozusagen machen ich bin jetzt nicht so groß in der Dating-Szene, weil ich ja schon so lange mit meinem Freund zusammen bin. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ähm, hatte ich da ein bisschen Glück. Mir ist da nicht so viel Diskriminierung begegnet ähm, in dem Sinne. Aber oft höre ich halt Stories auch von FreundInnen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat von seiner Arbeit erzählt, wie da seine Kollegen davon geredet hätten, wie gern sie eine Asiatin hätten, ja. ähm, weil die ja so immer alles für dich machen und so tolle Hausfrauen wären und äh, dir ja alles in den Arsch schieben, <lacht> keine Ahnung. Ähm, äh, und genau und das eine, diese eine Stereotypen mit meinem Freund, dass wir sind ja er ist ja weiß und ich bin ähm, Asiatin und da ist ja auch meistens dieses Klischee, dass äh, Einerseits gibt es so dieses Yellow Fever Klischee, dass äh, wenn wenn halt der eine Part weiß ist und der andere Part äh, Asiatin oder Asiate, dass dann dieser der die der die weiße Person meistens das nur macht, weil sie auf Asiatinnen so steht, weil sie so einen Fetisch hat sozusagen. Mhm. Ähm, das ist dann meistens so ein Klischee, ne? dass du, keine Ahnung, das sind dann... Leute, die entweder Asiatinnen fetisch, fetisch, fetisch oh, schweres schweres
2: nee, Ich hasse das Wort. <lacht> <lacht> Fetischisieren. <lacht> Wir belassen das dabei.
1: Ich kann es auch nicht so gut sagen. <lacht> That's okay. Und, oder das sind Leute, die keine Ahnung auf sowas. Ich denke, ich denke, das ist auch eine Art von Fetisch, die dann auf so Animes stehen und äh, Mangas und das dann assoziieren mit Ostasiat. Innen. Mhm. und ähm, ich hatte auch eine Freundin ich habe auch eine Freundin die ähm, hatte die kannte jemanden ein weißes Mädchen damals in der Schule die sich nur mit ihr befreundet hat weil sie eben Asiatin ist und die mit, an, mit ihren anderen asiatischen Freunden sozusagen abhängen wollte und da okay. deswegen nur mit ihr befreundet sein wollte so die meistens sind das dann Leute die auch auf K-Pop stehen oder sowas. was ah, oder okay. ähm,
2: also sich davon oder, so eine gewisse genau, Welt erhoffen, wenn genau, sie da eintreten dürfen.
1: Genau, die dann in diese, genau, diese Community mit rein wollen. Und da, ich, ich finde, das ist auch so eine Art von Fetisch, wenn du dann mhm. nur äh, da rein möchtest, weil die Asiaten sind und du die gerade geil findest, sag ich mal. Ja. Ähm, genau. Oder äh, was auch so ein typisches Klischee ist oder äh, sehr ekliges Klischee auch, dass äh, alte weiße Männer gerne Frauen aus Thailand oder Südostasien eben nach Deutschland holen wollen, ähm, weil die dann meistens arm sind und eben sie dann sozusagen ihnen ein besseres Leben bieten und sie dann sozusagen in einer Win-Win-Situation sind, weil die ja eben auch diesen Fetisch haben auf asiatische Frauen. <lacht> und ähm, genau, das ist auch so ein Klischee, was... Äh, wa was ich, dem ich oft begegne. Ja,
0: kann ich eine Filmempfehlung aussprechen. Ich glaube auch, Charlotte, du kennst den auch, den Film, den hast du mir, oder den haben wir zum Beispiel, und zwar Happy. Oh ja. Wie, ja, äh, da wird neben. Ja, das ist eine super schöne Dokumentation von einer Filmemacherin, deren Namen ich vergessen habe, aber das können wir ja dann auch noch später, wir haben ja unsere Limo-Medien, da können wir es nochmal recherchieren. Deren Vater hat nämlich. Ähm, eine Thailänderin im Thailand-Urlaub kennengelernt und sie hat auch ganz, ganz offen zugegeben, wie wie doof sie das einfach findet und wie schrecklich und wie peinlich. Also sie hat da gar keinen Hehl draus gemacht, aber sie wollte sich halt, was ich gut fand, so mit ihren eigenen ähm, Emotionen, die sie zu der ganzen Geschichte hat, auseinandersetzen. Und ich fand, das ist eine ganz, ganz liebevolle, auch lustige und und sch schöne Dokumentation, die halt mit diesen ganzen Platten, Vorurteilen und alles, was so dazugehört, ähm, ja, nicht, nicht aufräumt oder so, aber zumindest sich auf eine schöne Art und Weise, auf eine menschliche Art und Weise, ja. finde ich, auch auseinandersetzt so. Und da kann man danach immer noch sagen … Da hat man, da hat bestimmt auch, ich würde sagen, wenn ich, wenn wir uns im Freundeskreis zusammensetzen würden, hätte da jeder Mensch aus meinem Freundeskreis eine andere Meinung zu. Aber ich finde, das macht es halt auch gerade so spannend. Und das zeigt für mich halt auch, dass das einfach nicht einfach immer alles platt runtergestampft werden kann mhm. und in eine Schublade gepackt werden kann, so dass das mhm. einfach super viele Facetten hat. Aber ja, krass. Ähm, ich finde halt, äh, wie, wie du das jetzt auch alles beschreibst, da war ja irgendwie so viel dabei, wo ich einfach die ganze Zeit dachte, Ey, das hat mich so unfassbar traurig gemacht. Und ich finde, also ich weiß nicht, wie hast du, wann war denn der Punkt oder hast du dich dann. Oh, mein Hund hat, hat gerade Max gehört. <lacht> ja, ja, ja. Oh. ja. <lacht> hat Mitgefühl, ist ein sehr mitführender ja. Hund. <lacht> 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 ähm, gab's denn, würdest du sagen, dass die, dass die Comics, die du zeichnest, auch auf deinem Kanal auch so ein Stück weit für dich dazu sah? da sind, um da irgendwie eine, eine Stimme zu finden oder findest du auch die schon direkt so im Alltag? Weil ich wüsste zum Beispiel nicht, wenn mich jemand dreimal fragen würde, woher kommst du wirklich? Also wie ich darauf reagieren sollte, weil ich auch diese Konfrontation, diesen Konflikt, dafür wäre ich viel zu, also in dem Moment könnte ich einfach überhaupt nicht irgendwie agieren. Ich glaube, ich müsste das richtig üben oder so. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Das würde mich interessieren.
1: Also, ähm, also ich bin auch keine Person im Alltag äh, oder in der Öffentlichkeit, die jetzt irgendwie dann streitet oder so und dann ähm, laut wird und, ähm, also na klar, wenn jemand äh, da schlagfertig antworten kann, dann fände ich das natürlich toll, aber ich bin jetzt nicht diese Person. <lacht> ähm, ich bin eher schüchtern und leise und will eigentlich mit gar keinen Streit oder so, kein Stress ähm, ich denke schon, also für mich ist allgemein Zeichnen so ein bisschen so ein Ventil oder ein Mittel, womit ich mich ausdrücken kann am besten, glaube ich. <lacht> ähm, wo ich mich auch am, ähm, ich sag mal, am natürlichsten fühle. Ja. Also Zeichnen ist für mich halt schon, also das, was, äh, wie soll ich sagen? Also das bin ich einfach. Mhm. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, was ich machen sollte so und ähm, ich denke schon, dass diese Comics dann auch für mich sozusagen wie du meintest, eben eine Art Stimme ist, wie ich mich ähm, da gerne ausdrücken möchte, eine Art ist, wie ich mich da, die, wo ich da das dann verarbeite, ähm, wie ich mich da fühle, was ich äh, gerne sagen würde, aber jetzt in echt eben nicht sage und ähm, Genau, also ja, würde ich schon. Also ich kann jetzt auch nicht in, im Alltag. Ich bin dann auch meistens geschockt und ähm, viele Dinge, die ich sagen wollte, wollte, fallen mir dann auch erst im Nachhinein ein, aber dann ist es zu spät. Und, ähm, und, und dann denke ich mir auch, ich kenne diese Leute nicht. Diese Leute interessieren sich auch nicht für meine Argumentationskette. Ähm, diese Leute sagen das, äh, weil sie eben... Ignorant sind und was bringt es mir dann, die da zu belehren, das äh, genau, und dann zeichne ich das eben, ja, für mich eben, ja.
2: Ja, in der Hoffnung, dass das möglichst viele Leute sehen, weil das ja, ja. dadurch nochmal einen größeren Kanal erreicht, als sich sozusagen immer die Hörner abstoßen zu müssen in Eins ja. zu eins Gesprächen. Das mhm. kennt man ja auch, dass man dafür auch einfach nicht immer die Kraft hat und nicht immer den Bock. Ja. Aber umso toller, dass ja. du das in Kunst sozusagen gießen darfst oder kannst auch ja. einfach, das können ja auch nicht alle ja. Menschen.
1: Ja. <lacht> Danke, ja. Ja, ich habe viel geübt damals,
0: also ich, ich durfte ja nie raus. <lacht> das ist ein bisschen eine gute
2: Zeichnung, <lacht> <Ja>. <lacht> hat
0: auch was Gutes, das ist meine Limo, <lacht> das ist meine Limo.
1: <lacht> genau, das ist so, das ist das Einzige, was ich tun konnte zu Hause, außer spielen und zeichnen und Animes schauen, <lacht> hm. genau, und, und
0: wie war denn so, oder wie ist denn so die Rückmeldung von deiner Community? Ähst du da dann auch ähm, von denen, die sagen, oh krass, das ist mir auch so oft passiert oder ähm, wie verhält sich das dann so? Also ich habe äh, seit kurzem, das hast du auch erzählt, ähm, verarbeitest du ja auch die Geschichten von, von Menschen aus deiner Community, ist das mhm. richtig? Genau. Ist da viel Neues für dich dabei oder ähnelt sich das immer, also findet sich das alles immer wieder? So. Also, ich, die Leute,
1: also, viele Menschen haben jetzt schon im ähm, Stories erzählt, zugeschickt. Und, ähm, vieles ist ähnlich. Auch solche Sachen wie, woher kommst du wirklich? Und, ähm, dass die Leute ja so gut Deutsch sprechen und sowas, Das ist oft ähm, ähnlich. Und damals auch, ähm, als es noch, also letztes Jahr, damals, letztes Jahr, als der Kanal so am wachsen war, ähm, hatte ich auch oft äh, Zuspruch, dass die Leute da sich voll hineinversetzen können in meine Comics und dass ähm, viele sich dann nicht so alleine fühlen, weil ähm, ich denke, viele waren auch wie ich am Anfang und ähm, man erzählt das ja niemandem. Also ich habe diese Sachen, die ich in meinen Comics zeichne, habe ich damals nie jemandem erzählt oder ich habe das nie mit meiner Familie besprochen oder ich habe das nie äh, zum Thema gemacht mit Freunden für mich war das damals, als mir das passiert ist, auch nicht als Rassismus bewusst. Also ich habe schon gemerkt, dass es natürlich irgendwie diskriminierend ist und dass es irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber ich habe das jetzt nicht äh, so klassifiziert, ja, das ist jetzt rassistisch gewesen oder so. Und ich habe das auch nie mit jemandem besprochen, nie irgendwie diskutiert mit irgendjemandem. Und ich denke, vielen, vielen geht es ähnlich. Oder wenn sie dann mit irgendjemandem darüber reden, dann ist das meistens auf Unverständnis und dann kommt sowas wie, ja, das bildest du dir nur ein oder das, du bist dazu empfindlich oder sowas. Und ähm, viele, ich denke, vielen hilft das dann auch, ähm, wenn ich das dann halt auch in die Comicform umsetze und zeige, dass das eben nicht in Ordnung ist. Ja. Ja. Genau.
2: Voll cool. Ja, es ist ja auch eine Mischung aus also deine Comics sind ja teilweise sehr lustig, aber auch sehr ernst. Und ich finde auch so ein gewisser na, Bildungsauftrag mhm. verbirgt sich dann doch immer wieder auch in den einzelnen Stories. Das finde ich das sehr so spannend. Sure. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und okay. zwar ähm, auch in einem Comic schilderst du, dass du es äh, sehr ja ungerecht findest, dass zum Beispiel dann... Deine Familie konfrontiert wurde mit, äh, weiß ich nicht, ah, bitte hier aber dann nicht im Hotel kochen, weil, boah, sorry, aber asiatisches Essen stinkt halt übelst. Mhm. Und dann irgendwie im Meta-Kommentar hast du dann geschrieben, genau, und dann an der nächsten Ecke geht, holt ihr euch dann irgendwie eine schöne asiatische Nudelbox. Mhm. Trotzdem, ich finde es sehr interessant. Essen ist ein großes Thema für dich, oder? Also deine Stories mhm. sind voll mit, mit Koch-Sessions. Das <lacht> sieht auch äh, immer wahnsinnig lecker aus, was da am Ende passiert, aber was spielt Essen für ein Leben, äh, für eine Rolle in deinem Leben? Das mein Leben. Essen ist mein Leben.
1: Ähm, Essen, Essen ist schon, eine, nimmt eine große Rolle. Also damals ähm, war für mich vietnamesisches Essen nichts Besonderes oder so. Ich meine, klar, meine Eltern, meine Mutter kocht äh, vietnamesisch zu Hause nur. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir nur vietnamesisch gegessen. Und für mich war das nichts Besonderes. Und es gab Situationen, das hatte ich auch ähm, schon in den Stories erwähnt, glaube ich mal, oder auch in, in so einer, in, in einem Text, dass äh, ich hatte meine Freundin und die ist mal zu uns nach Hause gekommen und meine Mutter hat da gekocht und dann hat das eben das hat, hat das eben nach vietnamesischem Essen gerochen und dann hat sie eben so gesagt, bei euch riecht das ja voll nach nassem Hund. Und das war dann. Ähm, das war so ein Ereignis, was mich richtig geschockt hat. so Und ähm, wo ich dann auch so nie wieder jemanden aus wollte. Oh, bist du noch mit ähm, ihr befreundet? Das, äh, ich war, ich bin nicht mehr mit ihr befreundet, aber ähm, ich war damals noch mit ihr befreundet. Okay. Ich habe ich hab hab sie jetzt deswegen nicht angesprochen. So. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich dann gemerkt, irgendwie ja, anscheinend ist das nicht so geil, was wir essen. <lacht> Und ähm, in Leipzig hatte ich auch nie das Gefühl, ähm, dass vietnamesisches Essen irgendwie im Trend ist oder so, oder dass das die Leute interessiert. Ich meine, so Asia-Imbisse ist ja kein vietnamesisches Essen, das sind so gebratene Nudeln, gebratener Reis. Ich sag mal, sowas eben für die Deutschen, so. Ja. Ähm, Damit wir das essen. <lacht> ja, eben so. Ja. Ne, ich meine, so wie Döner. Ich meine, Döner ist ja jetzt auch nichts richtiges äh, Türkisches oder sowas, ja. sondern das ist ja angepasst an, ja. an die Deutschen. Ja, das ist hier. ja auch in Berlin und, Stand, ähm, die
0: Dön der Döner. Ja.
1: Genau. Und dann erst, als ich nach Berlin gezogen bin, und Berlin ist ja so eine Hipsterstadt, <lacht> 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 und in Berlin sind ja anscheinend immer die Trends und dann habe ich gemerkt, wow, die Leute interessieren sich ja irgendwie dafür und irgendwie ist das ja voll in und ähm, es gibt ja so viele vietnamesische Restaurants mhm. und... Ähm keine Ahnung, Foodblogger, auf Instagram habe ich dann auch gemerkt und Sommerrollen, Föhr, Suppe, was weiß ich, mhm. das ist ja alles irgendwie, finden die das ja geil und dann habe ich und dann, hab ich, <lacht> und dann hab ich erst gemerkt ähm, und dann habe ich mich erst richtig mit dem Essen beschäftigt, was ich damals zu Hause hatte, mhm. also damals hatte ich nie mich damit beschäftigt, ich hatte es halt gegessen und es war so eben Alltag für mich, ja. Und erst, als ich nach Berlin gezogen bin und das dann so im Trend war, habe ich dann gemerkt, wow, das sind die Sachen, die meine Mama gekocht hat und die Leute finden das geil und ich kann das auch kochen und die Leute finden das irgendwie besonders und dann ähm, habe ich erst gemerkt, wie cool unser Essen ist. Also habe ich das dann erst äh, so lieben gelernt, denke ich, ja. als ich dann nach Berlin gezogen bin. Und ähm, ich denke auch die Beziehung mit meinem Freund, weil mein Freund ähm, ist halt auch mega Fan von, Wietna der isst sogar vietnamesische Sachen, die ich eigentlich gar nicht mag. <lacht> 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 und ähm, genau, und er isst halt äh, super gern die Sachen und, ähm, erst, und seitdem wir auch zusammenleben und ähm, ich die Sachen für ihn koche und, oder auch wenn wir meine Eltern besuchen und er das super gerne isst und so, habe ich dann so gemerkt, dass das halt äh, eigentlich voll tolles Essen ist. Und ähm, was auch alles dahinter steckt, ich habe mich damit beschäftigt, meine Mutter ähm, hat sich ja auch, als sie dann hergezogen ist oder hergekommen ist nach Deutschland, ähm, musste sie ja die ganzen Zutaten, die ganzen Sachen für die Gerichte, muss man sich ja irgendwie hier in einem fremden Land zusammensuchen ja. und das ist alles nicht so einfach, weil das erstens... Äh, der Preis ist anders, du weißt nicht, wie es heißt, du weißt nicht, wo du es bekommst, mhm. du musst die Rezepte neu machen, die du eigentlich in Vietnam zum Beispiel gelernt hast, musst du hier irgendwie umsetzen, damit es für dich wenigstens irgendwie nach Heimat schmeckt. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, mit denen ich mich dann angefangen habe zu beschäftigen und ähm, wo ich dann auch so sehr dankbar bin, dass meine Mama mich ähm, sehr früh auch mir, mir sehr früh beigebracht hat, Sachen zu kochen mich gezwungen hat
2: <lacht> beigebracht in Anführungszeichen ja.
1: Genau, ich meine als Kind, na klar, da ist es nervig, ich wollte lieber draußen spielen gehen, stattdessen musste ich zu Hause bei meiner Mama beim Kochen helfen, aber das ist jetzt etwas, was äh, mir sehr hilft, wo ich ähm, was so das Ein wo wo ich mich auch sehr daran festhalte, so an diese Kultur kulturellen Sachen, die mir geblieben sind, weil ich bin halt schon sehr deutsch, aber wenn es ums wenn so, so essen, denke ich, ähm, bin ich auch sehr vietnamesisch. Cool. Und das ist mir dann schon wichtig. Ähm, es gibt auch negative Sachen, als ich nach Berlin gekommen bin. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Veganer seid oder Vegetarier. Äh,
2: nee.
1: <lacht> das ist so ein... <lacht> ich habe nichts gegen Veganer oder Vegetarier. Ähm, aber das ist so ein Thema, was... Äh, auch sehr kontrovers ist oder was mich ein ähm, bisschen beschäftigt. Mhm, was ja. ich nicht so viel zum Thema mache auf meinem Kanal, weil ich da auch oft viel, ähm, ich sage ich nee, jetzt nicht Hassnachrichten, aber viele Leute kritisieren das eben, dass ich Fleisch esse. Und weil ich mich ja mit Rassismus beschäftige, muss ich mich ja mit allen anderen äh, Sachen ja, im Aktivismus <lacht> ja beschäftigen. Oh. Ähm, ich muss ja die perfekte Projektionsfläche ah, okay, für die Leute sein. ne? Deswegen äh, werde ich da auch perfekt kritisiert. sein und die Welt retten. Genau, ich werde dann oft kritisiert, dass ich ja Fleisch esse. Und wie kann ich das machen? Weil ich beschäftige mich ja mit Rassismus und dann muss ich mich ja auch mit äh, Veganismus, sagt man Veganismus? Ja. ja. Veganismus <lacht> <lacht> beschäftigen und mich auch für die Rechte der Tiere einsetzen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und in Berlin ist es dann meistens so, werden auch... Äh, so vietnamesisches Essen oder ostasiatisches Essen dann oft ähm, selbst äh, diese Sachen werden dann für weiße Menschen sag ich mal ähm, vermarktet. Mhm, das wird dann ja. alles vegan vermarktet, das wird alles äh, das ist ja alles so superfood äh, exotisch. Super gesund hinterher. Genau, super gesund, obwohl wir in Deutschland auch gesundes Essen haben äh, ja. und nicht immer diesen ganzen Importkram haben müssen. Ja. Äh, genau und das ist dann so eine negative Seite, die ich so ein bisschen hier dann
0: entdeckt habe. Mhm. Ja. Ja. Äh, hast, du denn, hast du denn für die Berliner und Berlinerinnen, die hier zuhören, und ich wohne ja, es interessiert mich natürlich auch selbst, <lacht> irgendwann mal wieder die Restaurants, oder nee, man kann es ja auch abholen. Hast du denn einen guten Restaurant-Tipp? <lacht> Ähm, also,
1: wenn es ums vietnamesisches Essen ja. geht, jetzt nicht super viel, weil ich nicht so auf vietnamesisch auswärts essen gehe. Stimmt. Weil ich ja, ja viel zum Beispiel gehe ja. oder ich, ich koche es mir selber. Ja. Ähm, aber ich gehe, also bevor Pandemie war, bin ich gerne ins Dong Swan center gegangen. Ich weiß, ob ihr das kennt. Das ist da in Lichtenberg, wo das ist so ein Großhandel für. Ähm ah, doch, doch, das, genau. das habe ich schon
0: mal. Ja, das habe ich schon mal gesehen, um dort aber die Sachen einzukaufen.
1: Ähm, nee, da gibt es auch Restaurants. Also das oh, sind ja so Lagerhallen. Okay. Und da gibt es zu jeder Halle, glaube ich, ein Restaurant und ähm, die Restaurants. Da sind auch äh, oft auch ähm, weiße Deutsche. Also da sind nicht nur jetzt Asiat*innen oder ähm, jetzt nicht weiße Leute, sondern da gehen auch oft. Äh, weiß, so deutsche Essen. Und ähm, genau da bin ich oft gewesen mhm. damals. Ähm, was
2: noch? Keine Ahnung. Musst uns jetzt hier auch kein nee, Reiseführer geben. Wir nicht. Wenn nicht, wir kommen einfach <lacht> bei dir vorbei. Und dann Bringst du uns das ein mit dem Kommen? Genau.
0: Ich war nur so, weil ich bin immer, ich äh, vor der Pandemie war ich immer so auf der Kantstraße unterwegs und dachte dann schon so, wow, ich bin hier, hab hier wahrscheinlich schon voll authentisches Essen und wahrscheinlich ist es das aber auch noch nicht mal so wirklich. Deswegen reiche ich jetzt Na, ein bisschen Na, zum neu.
1: Beispiel ähm, in berlin Mitte da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Guafé in der Max-Bär-Straße. Nee. Ähm, das ist so ein vietnamesisches Café. Und da gibt es aber auch ähm, Gerichte, also so klar, so jetzt nicht äh, so vollwertig, nicht, jetzt nicht so restaurantmäßig, Snacks. aber äh, Genau, so Snacks, ähm, die haben so Bang Baos, das sind so diese Hefeteig, ähm, genau, die machen super leckeren äh, vietnamesischen Eiskaffee und vietnamesischen Kaffee auch. Ähm, das kann ich empfehlen. Da war ich aber auch lange nicht mehr wegen der Pandemie. <lacht> ähm. Da, gleich daneben ist auch ein ähm, bangmi mi Laden. Also Bang-Mi sind diese ähm, diese belegten vietnamesischen Baguettes äh, Brote. Ach krass, die kenne ich gar äh, nicht. Kenne ich nicht,
2: klingt aber lecker, weil es belegt ist. Ja,
1: also das, ist, äh, das sind so das sind so
2: Belegte Baguettes. Brötchen.
1: Also es sind jetzt nicht Baguettes, aber so so längliche Form. Mhm. Und die sind dann belegt mit vietnamesischen äh, Sachen, eingelegtes Gemüse. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch mit veganen, vegetarischen Sachen, ähm, aber wahrscheinlich auch mit Fleisch. Ähm. Genau, ich, ich habe da noch nie gegessen, aber es hört sich immer sehr lecker an. Ich, ich sehe das dann immer daneben <lacht> und es riecht auch lecker.
2: Also ich habe ja. äh, nur eine lustige Erinnerung noch an vietnamesisches Essen und zwar von einer alten äh, Schulfreundin, mit der ich Abi gemacht habe, deren Mama kam aus Vietnam. Und äh, da war ich irgendwie relativ oft und dann gab es auch immer super leckeres Essen und einmal gab es Suppe, ich weiß aber echt nicht mehr, wie die hieß, ich muss sie noch mal fragen und sie hatten, wenn ich mich richtig erinnere, extra quasi einen Teil gekocht, der nicht ganz so scharf war, mhm. aber ich war so, ach, gar kein Problem, ich bin hier hart und nehmen ich, ich esse alles, was ihr auch isst. Alter, ich hatte echt, ich hatte so Tränen in den Augen. Ich war wirklich oh auf Charlotte. Das war alles so hart. Und sie haben sich auch ein bisschen totgelacht. Das war sehr lustig. Ja, aber es war, oh war, war toll. Und diese, diese Mutter hat echt immer so krasse Sachen gezaubert. Ich komme aus einem Haushalt, ja. wo eigentlich niemand kochen kann. Deswegen war ich da ja. sehr verwöhnt dann auf einmal. ja.
1: Ja, ja. Krass, ja. Also meine Familie kocht nicht so scharf. Ich glaube, es kommt auch darauf an, woher ähm, die Leute dann kommen. Mhm. Ne? Ich glaube, Südvietnam ist ein bisschen schärfer als aus dem Norden. Ähm, also es sind auch äh, sehr große Unterschiede in der äh, Küche. Also nördliche Küche ist anders als äh, südvietnamesische. Ja. Zentralvietnam gibt es auch noch andere Sachen. Wie eigentlich überall. Also mein, ne? Genau. Ja. Ähm, meine Eltern kommen aus Hanoi, also aus dem Norden. Mhm. Und genau... Ich kann dann nur davon jetzt reden. Ich ja. kenne mich mit der südvietnamesischen Küche nicht so
2: aus. <lacht> da muss ich nochmal nachfragen. Vor allem, wie diese Suppe ja. hieß. Das interessiert ja. mich jetzt. Wenn sie sich an die ja. Geschichte erinnert. Ja. So, ja.
0: ihr Lieben. Ich finde es ich genau. richtig ähm, mauschelig zwischen uns. Aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ich bin ein bisschen Berin gerade. Ähm... <lacht> deswegen würde ich einmal zu unserer Schlussfrage kommen. Erstmal, Lee, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne. Ähm, noch einmal für... Ähm für alle, die Lesprojekt vielleicht noch nicht kennen auf Instagram, auf Instagram. <lacht> ähm, woher kommst du wirklich? Ähm, wir können das wirklich wärmstens empfehlen. Also ich für meinen Teil habe da auch noch echt viel gelernt und es hat mich auch stellenweise doch noch mal krass zum Nachdenken gebracht, obwohl ich immer dachte, boah, ich bin schon voll krass reflektiert. Aber ich glaube, das ist der erste <lacht> Schritt, wo man so merkt, nee, das ist einfach so eine Never-Ending-Story. Ja. Da lernt man immer dazu. Da muss man immer offen bleiben und dranbleiben und sich Mühe geben. So. Ich
1: lerne ja auch noch dazu. Ich bin ja jetzt auch kein... Experte. Ja, genau,
0: genau. Also das ist, das ist halt einfach ähm, ein super schöner, herzlicher, liebevoller Kanal. Ähm, Danke. Jetzt aber die, die Frage aller Fragen, die wir hier in diesem Podcast stellen. Ähm, wir haben jetzt. Na, jetzt also bin ich aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, aus dieser Zitrone, also aus dem Alltagsrassismus, den du als Kind erlebt hast und auch jetzt immer noch erleben musst. Wie hast du denn oder was ist für dich dann doch an irgendeiner Stelle eine Limonade, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das irgendwie was, was Cooles ist. ist oder das ist. Mhm. Genau, aber ich glaube, du weißt, was wir meinen. Also mhm. so, was ist so, was ziehst du da Gutes für dich heraus, was dich eventuell auch stärker macht? Das ist unsere Frage. Oder Charlotte, äh, ist das unsere Frage? Das ist unsere Frage.
1: <lacht> okay. <lacht> okay, dann antworte ich mal auf eure Frage. Ja. Yeah. Ähm, super coole Frage. Ähm, ich denke, viele, auch die in meiner Situation sind, ich denke, ich habe gelernt, so ein bisschen ähm, widerstandsfähiger zu sein. Mhm. Also, dass ich jetzt, ähm, du musst ja schon so ein bisschen eine dicke Haut haben. Du musst ja so ein bisschen lernen, ähm, daraus zu wachsen. Du musst so ein bisschen lernen, äh, ein bisschen stärker daraus zu werden. Ähm, und ich denke, das hilft mir eben auch, weiterzumachen, jetzt auch in Bezug auf Kunst und auch in Bezug auf meine Träume und auf ähm, das, was ich mir vornehme, dass ich da nicht immer gleich aufgebe, dass ich, ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ähm, mich daran anpasse und weitermache. Ich denke, das hilft mir. Ähm, genau, das ist so etwas, wo ich denke, was, was, wo ich was Positives daraus nehmen kann dass ich eben so ein bisschen Widerstandsfähigkeit lerne und habe und ähm, einfach weitermache oder versuche, weiterzumachen und mich da jetzt nicht runterziehen lasse.
0: Voll schön. Das sind, glaube ich, somit die schönsten Schlussworte die dieser Podcast-No-Fans zu all den anderen Schlussworten, ja. ähm, ähm, die wir an dieser Stelle haben können. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, Le. Das ist echt... Ähm, Danke, mega cool. Wünsche ich machst. euch
2: auch. <lacht> Danke. Ja, vielen Dank, dass wir so tiefe Einblicke bekommen haben in, in dein ja. künstlerisches Schaffen, in dein, in dein Leben, in deine Erfahrungen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass äh, man so offen darüber redet. Deswegen, merci. Ja,
1: ja, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Hat super Spaß gemacht.
0: <lacht> cool, das freut uns. Und damit äh, sage ich jetzt mal für uns alle zusammen Tschüss und ähm, genau.
2: Ciao, ich glaube, wir brauchen
0: irgendwann nochmal ein gutes Schlusswort. Das ist immer so ein bisschen.
2: Äh, so. Lame. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao für die Wahl. Okay. Macht's gut, ihr Lieben.